0: 朋友，大家好，欢迎收听阿里巴巴电台三个人的闲聊播客，我是 TT，
1: 我是小米，我
0: 是凡凡。前两天一时间，朋友圈和微博全部都被淡黄的长裙、蓬松的头发整个刷屏，然后《青春有你》这个节目呢，也从开播以来到现在达到了一个炒作的高潮。所以，我们今天就想来聊一下，从零五年的《超级女生到现在的《青春有你》，国内这一系列的综艺选秀节目。来，我们先来听一段 rap。
1: 这一场梦，醒了很久，还是很感动，还是很想被你保护。心里的惨痛，喜欢我一定很辛苦，其实我全都清楚。放心，这世界很坏，但我记得你的叮嘱。鹅黄的长
2: 裙，蓬松的
1: 头发，你牵着我的手看最新展出的油画。四下无人的街道和空荡的家里，就只剩我一个人开狂欢的 party。我其实觉得《青春有你》没有那么火，就是，但是现在因为也没有别的东西可讨论，加上他前期放这些黑料，就主要是满足大家一些八卦，然后诶，加上这首淡黄的长裙，彻底让他出圈了。不然本来只是可能就是一小部分人在看，朋友圈都没人讨论，结果有了这个这个梗之后，然后大家就讨论，然后就出圈了，什么 rap 圈也
3: 来了
0: 。就我觉得两个方面吧，一个是。就是他还是制造了蛮多话题和人设，然然后来创造这些流量的。<笑>第二个就是，确实最近这段时间，你想想，就从三月到现在，大家线下的娱乐生活也比较比较受阻，但没事儿干，只能线上看看综艺啊，那个找找笑料啊，然后抱吃瓜的心态看看这种综艺节目，算也算是天时地利人和就，就就火起来了吧。来来来，那个凡凡给我们科普一下，就是最近这几年的这些选秀节目，青春有你》啊、《偶像练习生》啊、《创造营》啊、什么《101啊
2: ，这到底是怎么回事？嗯，其实虽然这一届《青你》就是《青你二》，我没怎么看，但是之前的几季基本都追了，主要就是分为爱奇艺和腾讯这两边嘛。然后爱奇艺这边就是小米刚才也说了，因为他不买版权，所以他都会改一些奇奇怪怪的名字。第一季就是最引人注目的，就是《偶像练习生》，选出了蔡徐坤他们这一帮人。然后爱奇艺的第二季就是《青春有你》了，然后《青春有你》也就是二零一九年，然后选的那个冠军是李文翰，就是还是查了一下才想起他叫什么名，也是那个 UNIQ u e 的成员。对，但是这一季基本我觉得当时我是全都看了。但是我当时觉得二倍速都已经不能满足我的需求了，嗯，它中间插的一些没有用的东西太多了，因为太正能量了，可能审核太严格了，就是每一集都要让他们去养老院做好事啊，去种树啊什么的，就感觉到这个节目已经就嗯就就反正反正就是凑合看吧。然后现在就出了《亲你》的第二季，也就相当于爱奇艺选秀的这边总共的第三季，就是《青春有你》二，然后这也是爱奇艺第一次去选女孩。然后腾讯那边就是第一季就是创造一零一嘛，因为他们买了版权就可以直接叫这个名然后大家也都看了，就是选出杨超越。然后第二季就是去年的那个创造营，创造营比较火的就是周震南。创造营我大概看了前几期吧，因为第一期就是弄成的噱头是他们像军训一样，我就已经看不下去了，我就感觉就是已经很荒诞了。然后选出来的那个那些组合，嗯，反正除了周震南以外，感觉也不太知道了。但是大家其实好像都很期待腾讯今年的创造营，因为他们这边也是选女孩嘛，据说，所以大家都想看一下《青你二》和腾讯今年创造营哪边更好看。但他们不
0: 会同时播出是吗？他们的他们播出的时间都会错开
1: ，是差不多时间播出的。马上要播了，腾讯的最近在炒作呢
0: 。今天为了聊这个话题，我我不是补了一点那个《青春有你》嘛，因为之前就是你看到的那些。微信公众号也好，微博也好，其实就是一直在说唱歌跳舞特别特别差嘛。然后剪出来那些 cut 也都是特别搞笑的那种。也许我是抱着他们每一个都特别糟糕的那种心态，就是去看笑话那种心态去看的。然后看了几段跳舞都觉得哎好像还可以，感觉他们唱跳还还挺不错的。叫谢谢可寅是叫这个吗？啊、谢可寅现在是第一名。对。上一集是第
1: 一名。对。对
0: 是吗？他们是分组的，对吧？是 A、A、B、C、D、E、F 班，能力越强，那个分班越靠前，对吗
1: ？对，但是他们表演不是按班来的，是又有其他的组合吗？嗯，就是先就 A 班可以优先选人，就选你的队友，也、哦、就是说成绩好的可以优先选队友。哦、然后，所以后来后来为什么那个那个吴亦凡那绯闻女友到了那个 rap 班呢？就是因为他没有被选上，然后最后他们就自动组了一队。然后就特别尴尬嘛，因为他们都不会
0: ，所以所以就变成他们组内每个人都是各种不同风格的朗读，对吗
1: ？没有，有一个叫奶万的，他是一个 rapper。对，然后我刚刚还看到一集，就是他上一上一次公演拿到了 A 班，就是拿到了前十、前九、前九可以进 A 班，然后他就变到了 A 班，但是呢，他又只是比较擅长 rapper， 他不擅长舞蹈，然后在他跳舞的时候。他就只能有有的人专注的时候，他没法笑嘛。就是比如说他在跳舞的时候，他还在想动作，他没法笑。然后整场那个表演，就是那个老师，呃 ，Lisa， 就是跟他说你要你要 sm ile, smile smile smile， 给他提醒很多次。然后他都是严肃脸，最后他就被骂了。然后呢，他是他看起来是个蛮酷的人，但是他在采访的时候，就是说眼泪真的是很想要流下来，就觉得自己怎么别人为什么学那么快，自己学那么慢什么的，嗯。你们会有这种感觉吗？我也我也会有
2: ，但是很多方面我是放弃挣扎的，类似于像跳舞这种、嗯，就是我们已经上一集不是讨论过吗？<对>已经认识到自己有些地方就是就没办法。我觉得我肢体就挺不协调的，这每次跟体之前去学,学 s i i n g 我感觉哎呀，<笑>我觉得就是把我当众凌迟。由于自己太慌张，已经无法从这个过程中感到快乐了。<笑>我我
0: 其实就是从零基础开始学的时候还是蛮快乐的，因为。就是一个不太，就你可你跳的不是很好，也可以运动到，然后就还挺开心，可以忘掉其他事情的一个时刻。但是到后面你一直跳不好，就跟你一起学的人都已经当老师了，然后你还在 level one level two， 就会很挫败。所以这也是我为什么已经半年多，可能都不止，都好久没有去再跳的原因。对，我还在想你怎么去跳舞了。一个是现在也也没办法线下跳舞嘛，第二就是真的。就是觉得跟你同期一起学跳舞的人都都比你跳的好太多了，然后就会觉得哎有点不好意思再去，就是确实那个快乐就会减半
1: 。哎，我今天看了，嗯、啊，就是你刚,刚发过来八卦嘛，零六超女什么的重聚，说尚雯婕从来不不跟别人互动。我现在在微博上也刷到了，其实这些人的名字我都有点我都不记得了，许飞谁呀、啊？你记得起来他是谁吗？
0: 我当然记得呀，我那时候还蛮喜欢他的。真的假的？他那个时候是很文艺的那种，我还而且是创作型歌手
1: 。啊，我完全没印象对他。这名字我有印象，但是脸我没有印象了
0: 。我们今天不是要那个回忆嘛？从青春有你到那个超女快男，我们回忆我们两千年代的那些综艺节目，中国选秀节目的发展史，不得不提的一定就是超级女生嘛。我来给年轻的。也许我们有年轻的听众，现在目前的听众应该都是我们的同龄人。但是现在要给年轻的听众朋友们交交代一下来龙去脉。就零五年的超女，可以写进中国娱乐史的一个标志事件，他制造了像李宇春这种一夜走红的素人偶像，而且当年他不是还登上了那个《时代》杂志的封面嘛？那个时候应该是还蛮轰动的一件事情，我记得。然后《超级女生这个节目呢，是。呃，湖南卫视，湖南卫视创起来的嘛。其实第一届不是李宇春那届，第一届是零四年，冠军是那个安又琪，然后季军是张含韵。你们还记得亚军是谁吗
2: ？呃，亚军叫王什么吧？我今天还特意搜了一下，我看
0: 我对这个名字完全没有印
2: 象。我还有
1: 点印象，我好像没有看这一届超女，我怎么不记得？哎、呃，我有
0: 看，因为张含韵那季很火，
1: 我知道她很火。电电视上都是他广告，酸酸甜甜都有我做主。不是这个，你唱的什
0: 么呀？是我喜欢酸的甜，这就是真的我。
1: 是这个？这是原
2: 创的歌吧？你
1: 酸酸甜甜都有我做主，<笑>没有这首歌吗？<笑>没有，真的
2: 有，<笑><笑>真的有，<笑>我吐
3: 子都
2: 笑痛了。我搜出来给你们听。那、no!。安又琪，那个你们肯定知道吧？<对>就是《哈喽，最近好玩，起码周杰伦
0: ，唱的《生日结果，对那时候很火。而且我特别记得安安那个安又琪有一个显著的特征，就是她特别爱穿低腰牛仔裤，低到要露出臀部的那种。就是我不知道为什么我对她会有这个特别深刻的印象。那个时候，张含韵是他们那一群人里面的年纪最小的，但都比我们年纪大。就那个时候，我们是看一群姐姐们在。参加选秀，但其实他们可能平均年龄也就是二十出头的样子，然后现在在看这些综艺节目，就全都年纪好小，就觉得啊，比我们小好多，十八、十九、二
3: 十
1: 。那你那你知道张含韵现在几岁吗
0: ？她八九年的，我就特别清，零四年参加超女，八九年的那时候才十十五
1: 岁呢，可能十五岁都不到。对，啊，十五岁就可以参加比赛
2: 了，以前还真是没有。
0: 对我们看这个节目，我们看超女的时候都还是初中生呢
2: 。对她上身临其境，你没有看吗？又感觉又刷红了。我我有
0: 看那些片段，我他配的好好啊
1: 。对啊，英文讲的那么好，都没有口音哎
2: 。啊、都说如果让张张含韵现在去上《青春有你》，就秒杀他们。所以你看，同样是这种素人选秀节目，像当年那
0: 个。还有齐张含韵也好，还有李宇春、周笔畅他们也好，其实他们还是有一定实力在的。
1: 对呀，
0: 不是说就不是呃，就是素人变红，但是他们是有一定能力的，而不是像现在这种养成，而且之前也没有说经纪公司，就就他们大多数都是学生，呃，就高中生，然后大学生，或者是像张靓颖那种在酒吧驻唱的，就也不会有一个经纪公司。但现在我看好像现在那个《青春有你2》二里面，其实他们。一百一百零九个人对吗？绝大部分都是有经纪公司的，就其实就是经纪公司在把他们捧红了，就不像以前是素人，那个超级女生、快乐男生也好，都有海选嘛，就是好像确实是每个人都有机会的，就是你只要真的是真的是想唱就唱。然、啊、现在那个现在就感觉就是这些经纪公司在捧人的，就是捧人的一个手段了、啊，跟以前的选秀的模式还是很不一样。
1: 现在是资本进入了嘛，肯定就是这种产业化了嘛，不可能是在像以前那样子。嗯，那么以前就是大家就是一个初尝试，就是都是在摸索阶段
2: 。我看听你第一期的时候，还真的对蔡徐坤刷了一波好感，就好像这个节目挺为他招粉的
3: 。那他
0: 之前为什么会那么招黑呢？就是打篮球啊，什么纸《只记你太美啊》啊什么。
2: 他就是在虎扑上特别招黑嘛，哦、就是虎扑上直男不喜欢他。还有打球的时候，他之前不是说自己的特长是打篮球嘛，然后就爆出他打球的那个一些片段，就特别做作的片段嘛。所以就从这个引发被吐槽，但是这期你的第一期，我记得有一个女选手说她特长是打篮球，然后蔡徐坤还问她说：“你确定这是特长而不是爱好吗？”我曾经就误以为这是我的特长，然后所以大家都知道了，就自己还黑了自己一把。对，所以其实自嘲
0: 是一个还还挺好的。
2: 脱黑的手段，对呀
1: 、啊，那个大碗宽面不就是吗？现在，然后就没人黑他了嘛。我觉得每一个流量就是需要下一个流量成为热点的时候，他就可以不用被黑了。而且我觉得直男们就是需要有那么一个对象来吐槽，这是他们的共同话题。就是有时候他们共同话题是讨论游戏、讨论什么 NBA， 但是他们也需要有一个就共同去吐槽，所以就是。女生喜欢特别喜欢的一个偶像，一个流量就会成为他们吐槽的对象，就是也未必讨真的讨厌他，但是就是拿拿这件事出来说好玩就是这样子
2: 。看了蔡徐坤去那个当众怼冰清玉洁，我感觉也特别爽
1: 。他们四个真的长得不不好看，虽然我觉得不是说这个一定要好看，但是你不好看，你如果说能力很强，大家也会觉得很那个。就是很支持你，但是你能力又不强，然后又不好看，就没什么优点了。性格如果再加上不好的话，那不就是出来被人吐槽的吗
2: ？之前我看一个点评说，他们四个真的就是求锤得锤，因为其实这个把他们的角色塑造这么极端，一是他们确实表现有问题，二就是这种人设在节目里是可遇不可求的。要拿他们出来做话题，其实他们未必
1: 就是女孩子嘛，就如果像他们那样说，我觉得都是。情有可原的，就是如果放在你身上，你能不支持自己的妹妹，然后支持别人吗？对吧？怎么都得说自家人好啊，这其实挺正常的。但是呢，拿出来就是作为一个热点来炒
2: 的话，大家肯定就会站队了，就会觉得他们这样不对不对。就是所谓说他们求锤得锤，就是说。他们本来就是操作上就特别想引人注目，在节目里面也特别相对比较张扬吧，就是相对你自己的能力，你各方面比较张扬，比较抱团，然后你的操作比较骚，但是可能这也是在可接受范围内的。但是他们自己实力不行，然后这一点过于突出，那你过于突出，那我们节目就可以把你这一部分再更强的一步突出，因为就节目肯定是需要话题引爆点的嘛。就你这些东西可能放到很多选手身上都有，但你们四个丑人多作怪。然后一下子又成一次，也挺可怜的小姑娘。是啊，你说那个申冰，就是当小三，你说这事儿就被捅的全国都知道。你说虽然这事儿他做不对，但是他错不至此嘛。如果没有一点这样的话题度，节目根本就没有办法热起来。做节目的人他
1: 才不管这个是不是会影响你的一生，他就是觉得这能这东西能炒火就好了。难道你不是想火吗？你想要的结果就是火。其
0: 实。我刚，我前面就在想，你说为什么零四零五年就超级女声那波会那么火呢？我在思考这个问题，我在想是不是因为在那个时候，在我们初中的那个年代，就好像没有什么内地歌手。我回忆了一下，感觉就是那个时候我们听的几乎都是港台明星
1: 。有有也是有的，但是听的比较多的还是港台，尤其是台湾。台湾那种音乐做的就比较比较好，常熟<鼠>。对，嗯，就是他们。比较比较早一点吧，其实内地的、嗯、内地的，你总感觉好像年龄层很大的那种感觉，那英啊、孙楠呐、啊。那我小时候听的是羽泉，羽泉、嗯、算是比较年轻了吧，嗯、但是他们的歌也是有一点那种正能量的感觉，不是那种小姑娘的情情爱爱
3: 。
0: 就也很好奇，当时是为什么突然这个节目就就会一下子这么火？包括其实我们的父母也都在看，而且那个时候真的。我我记得我有短信给那个周笔畅投票呢，你们有当时给谁投花钱投票发短信投票吗？没有
1: ，投票太贵了，没钱的是，一块钱一条吧，还是一毛钱一条？一块钱一条吧，很贵的。当年可是用小灵通的年年代，就用那种黑白手机的吧，没有没有彩色的。我初中是有第一台手机，是一个黑白的屏幕，一丢丢小，只能打电话的手机。
0: 那时候都没有手机。用爸妈的，求
2: 爸妈说：“哎呀，我想给周笔畅投一票。”是的，我当时为了保持以示独立的态度，我当时就在讽刺非常喜欢李宇春的同学，就说：“你咋跟我一样呢？”对。<笑><笑>
1: 我不是这样，我是跟我爸妈，就是他在电视上、啊，然后我说我跟我跟我爸妈说他不会火的。后来过了 N 年之后，我爸妈跟我说，谁当谁当年说他不会火的，你看他现在依然火，然后我就发现我错了。而且我发现，就是我长大之后，就是工作以后加的朋友圈的人，竟然还有好几个都是他的那个死忠粉，就年龄年年龄还比我大一点的。
0: 然后今天转的那个转转由那个超级女说那个，不就是说当年超级女他们其实那个时候也已经有人设的概念了，但是没有可能没有像现在这么鲜明，把它当做一个话来说嘛，就是选手与选手之间的友友情什么的嘛。当时尚雯婕就是一个很另类的存在，就一直在吵他但法语系这么一个高学历的梗嘛。因为其他人你看之前参加的。呃 ，B B 啊，什么李宇春啊，这些都是音乐学院的嘛，什么四川音乐学院啊，什么星海音乐学院就出来的。然后他一个复旦是法语的，就好像挺格格不入的。他其实长相也很奇怪，唱歌也很奇怪，造型也很奇怪，性格也很奇怪，但就
1: 是莫名其妙
0: 得了第一名。啊，他是第一名啊、哦？他是他是06年的冠军，当年的亚军和季军分别是谭维维和刘力扬
1: 。谭维维唱歌蛮好听的。
0: 对，谭维维就是就是实实打实的实力派嘛。然后刘力扬这个人感觉也销声匿迹了。
1: 刘力扬就是形象跟李宇春的形象好像差不多，嗯、都是那种头发。客观来说，刘力扬真的比李宇春长得好看很多。哎，李宇春长得挺好看的，我后来越来越发现她其实她的皮肤超级好。请问你是玉米吗？吹弹可破的那种。对，可不是，就是。努力找她的优点，因为我发现她皮肤真的超级好，然后皮肤好的女生就是占了很大一个优势了，而且她身材比例也很好，对，腿很细很长。就是她后来不是跟一些奢侈品品牌关系比较好嘛，像范思哲啊什么的，就是有参加那种国外的。红毯啊，或者是一些秀啊什么的，就穿的都还挺好看。就是是一个衣服架子，她走时尚这个路线，比很多女明星已经要有优势很多了
0: 。因为我后面看过她上一些各种综艺，就是听她说话，就觉得她是一个情商还挺高的人，觉
1: 得她性格很好。嗯，唯一我对她不太理解的就是，她真的有很好听的歌吗？<笑>我就想不起来几首哎，她这么多年<笑>啊，我只能想到一首歌，那个。滴滴答，但你说这，你说这歌有什么意义？这这歌我就完全不理解，就是他的歌好像都重复五句话的那种感觉
0: 。哎，我跟你说，我们领导很喜欢他呢。嗯
1: ，是有很多很多喜欢他，所以我从来不会说我不喜欢他，因为我不敢说，怕得罪人
0: 。我身边倒就是没有什么真情实感的玉米，但是就是就是他当冠军之后过了几年，你发现。你好像不不太好意思讲他不好什么的，因为感觉时不时就会冒犯谁。他是,是有这种
1: 感觉。他是一线歌手好吗？在国内现在，他的地位很高的。对啊，就是如果要讲到说，因为之前之前拍那个《名利场》的封面，章、嗯、子怡啊、周迅、赵薇、倪妮，你不知道有没有可能没有。他他咖位有点小，但是有李宇春哦，反正都是一些大牌。对，然后。所以他是一个代表性的，他是歌唱界的代表性的，所以呢，他就是一个初代的流量，就现在的流量就是这样子，他很红，红到各大品牌都找他做代言，然后一一堆粉丝喜欢，但是你也不知道莫名他的他的代表作是什么，即使他有代表作，你也觉得那是嗯演技很普通的东西，或者说唱的很一般的东西，就是这样。现在他就是一个初代流量现象吗
0: ？他就是那个。想唱就唱那个年代的现象级爆红神
1: 话，觉得红红肯它的爆红就是有各方面的原因，可能是那个年代大家就是比较依赖音乐这个产业，那时候唱片界多火，啊。就港台那么火，那么出了那么多明星，可能内地也想要造星。然后呢，那个年代大家又都有手机了，然后大家手机投票的话，可能一两块钱就是人多嘛。就是大家都看这个节目嘛，一人投一块钱，你想中国就多少亿人了，对吧
0: ？对我前面看到一个统计是说， 05年的超女一共做了那个总决赛做了七场，当年广告收入就有两千万，特别特别高。而且你看，我们直到这么十五年过去了，还记得你你还你们还记得是哪个冠名商冠名的超级女生吗？
1: 蒙牛酸酸牛
0: 酸酸乳，没错。你看，都这么多年过去了，大家对这个印象还这么深，所以。他花这个钱花的真值，而且那个时候短信投票，移动一条一块钱，联通和小灵通一条五毛钱，固定通话一条三块钱，光是短信投票这块，超级女生就已经收入上千万了。那个年代，十几年前的那个、那个、ROI 有多高？那今时今日的综艺市场，我感觉不会有这么高的投资回报比了。嗯
1: ，所以湖南卫视好有钱哦
0: 。湖南卫视做综艺确实是内地做的，属于应该说没有。他说他。他要说第二，没有哪个敢说第一，而且，但其实《超级女生也是一个买来的节目，也不是湖南卫视原创的一个节目，他是买的《美国偶像》，它也是舶来品。但是当年有有没有买版权就不知道，可能当年也没有版权这个，就大家版权意识也没有那么强，可能是看到，呃，美国有一个这样的节目，然后回来学一学，改一改就做超女，之后就各种素人选秀的节目就风起云涌，那个时候。加油好男儿，我也蛮喜欢看的。我喜欢其中一个排名不是很靠前的人，但我现在也想不起他的名字。他的眼，当时他的特征是他的眼睛是平行四边形。我来查一下他叫什么名
1: 字。我喜欢那个哑巴宋<笑>小波，对吧？宋小波，当时很喜欢他，觉得好感动哦。而且我觉得他长得很好看。宋，
2: 你们记得宋小波的粉丝叫什么？<笑>叫菠菜。哦
1: 、哎，那个时候，对，从那个时候粉丝也要有名字了
2: ，从那个玉米那个时代。就是有一个万能的口号，就是“小波放心飞，菠菜永相随”，换成谁都行。哦,<笑>哦
0: ，我想起来了，我我当时迷恋的那个男生叫吴建飞，吴建飞呀、啊。啊、哦。吴建飞他就长了一副渣男的长相，哎呀，我当年就喜欢这样的长相，你喜欢土
1: 气的长相。头发的不正好
0: ？没有，我现在看我觉，你不觉得<我>他就像油腻版的金城武吗？你没有金城武，当然远不能跟金城武比了。第一名是那个谁，像王力宏那个普巴甲，哦，普巴甲
1: 跟那个李小璐还有过绯闻呢
0: 。但是他们那一届最有名的，其实现在是马天宇嘛，第六名他是。
1: 哎，不是那个吗？不是哦，那个跟他们不是一届的吗？你是说呃景博
0: 然他们吗不？
1: 不，哦，呃，这不是一届的是吗
0: ？不是,不是，不是第一届那、这个《加油好男儿是》是第一届是零六级的第一名浦巴甲，第二名宋晓波，然后第三名吴建飞。哦，然后那但是那一届里面后面那些就不说了，在那一届里面到现在还在活跃的也就只有马天宇了。哦，马天宇。马
2: 天宇有一些传奇色彩，对吧？什么传奇色彩？说来听听。就是就是什么没有父母，然后家境贫寒，之前没怎么读书，之前一直是做服务员。哦，是
0: 吗？对，
2: 那对，你说有一个服务员能长成这样，我觉得确实挺传
0: 奇。就是<笑>这不就
2: 是现代杨超越的故
0: 事吗？然后最火的《加油好男儿》应该是零七届的，嗯、就是景博然、乔任梁、付辛博这一届的。
2: 对我当时最喜欢这一届的第六名张超，哦，是这个开飞机的吧？不是，那是张殿飞哦哦。啊，你记得好牢啊！而且他不
0: 是开飞机，他只他只是空少、哦哦。好的。啊，不知不觉我们也聊了一个多小时了，不如我们现在来放一首当年火遍大江南北的《想唱就唱》，然后作为我们这个播客的中场休息。
3: 对流星说愿望，给我一双翅膀，能够接近太阳。我学着一个人成长，爱给我能量，梦想是神奇的营养，催促我开放。我要为就哎，还没想到这么多年过
0: 去了，再听这首歌，我完全能够通过他们的音色来判断出来是谁。就谁是李宇春，谁是比比，谁是何洁，谁是张靓颖，好容易分辨他们的音色还是。特别有自己的个性的。第一个阶段想唱就唱阶段来一个总结好了，就从零四年到差不多零八零九年那个选秀一直也办了五六年六七年吧，然后后面其实选秀观众就进入一种审美疲劳，然后后面再出现的这些节目基本上都没有办法跟超级女生再去媲美，然后中国的选秀就到第二个阶段了嘛，就是。专注那种专业素质的综艺节目，《中国好声音》《中国好歌曲》这种节目就诞生了，不仅仅是像之前的那些完全选素人了，谁都能参加，呃，谁都想唱就唱的这种门槛，相当于是提升了一些吧。然后也多了四把椅子，有几个导师来选人啊这种。但其实这个阶段的综艺我看的比较少呢，《好声音》我刚开始还看了，就是第一届庾澄庆啊、那英。杨坤那一届我还看了一些，到后面就看的比较
1: 少了。因为这种怎么说，如果他唱得特好听的话，微博上一般会有那种 cut， 然后就看一下就好了。然后他们也这个这这节目也是喜欢煽情，就是说你有什么梦想，然后他就开始讲，呃，我多么多的苦，就是都是排练好的，每个人要挖掘一些故事先，就是跟那个以前以前看康康熙不就是的康熙他之前会有一个导演会先给你打电话。他会先跟你打电话，把你所有的故事都挖出来，然后觉得哪些点好，哦，你冲着这个点去讲，然后再把它夸大一下，就他们都是这样子，就是事先演练好的，所以我就特别讨厌看这些过分煽情了
2: 。呃，我当时对第一届好声音印象特别深刻，是因为我当时在那个 Four A 的那个在实力的红牛组实习嘛，然后，嗯、呃，红牛的大概竞品就是一些功能性饮料，第一届的好声音是是王老吉，对，王老吉冠名了。然后第一期节目播出之后，收视率就应该是破三了，算是很高了。然后第二天我们上班，整个组都很紧张，就开始去跑他们的投放，然后就开始去。给红牛定策略，然后因为这个，我当时就开始看好声音。然后当时我觉得，当时我还没有小米那么超前，我我真的哭了，我被一个小女孩就是真的搞哭了。然后后来证明这个女的就是造谣，她去任何节目都说她唱歌献给她去世的爸爸，就也不是造谣，就是她爸已经去世很久了，但是她拿这事儿说了好好几年了。我觉得《好声音》这个节目之所以凉凉，就是因为去年吧，我看了一眼。我我都很吃惊了，就这么多年过去，我大学已经毕业了，现在工作七年了，他完全没变，<笑>就是他除了他除了导师换了，你你说周杰伦、陈奕迅这种，就是华语能请到最大的咖，呃，除了王菲以外没请到，现在张惠妹他们也请到过，其实该请都请到过了，为什么一届依然不如一届呢？就是因为是他还没长大，但是我们都老了
1: 。嗯，不止这一个原因，我觉得就是因为现在唱歌。能出片这件事已经不是那么火了，就不赚钱了，所以整个市场就是偏向于那种能赚钱的偶像流流量明星，就是这种了。你真的实力派，唱歌很好，是你确实很好，但是没有机会发展，这种现象产生了
0: 。而且我觉得就是这种励志型的选秀节目，就所有人都是怀揣梦想这种设定，就会特别容易让人很快速的进入审美疲劳，就是每一季都是在讲。差不多的故事就会让人觉得好好疲倦。
1: 好声音我是确实没怎么看，呃，浙江卫视的节目我不怎么喜欢看的，虽然我是个浙江人。哎，那你们你们看歌手
2: ？哦，这一届的歌手我已经看不懂了耶
1: 。前三届我大家都有看，然后那个时候我真的觉得哇，真的是好听啊，唱歌怎么可以这么好听？然后现场不是观众就是都是那种，比如说观众会上热搜吗？就是那种。还要流眼泪啊什么的，就是说最会表演的观众，我觉得真的是，好像是挺震撼的感觉。我还曾经想要报名去现场听。我没有太怎么看过《我是歌
0: 手》啊，其实像《中国好声音》跟《我是歌手》就这两类节目，他们明显的
1: 差差别是什么？歌手是明星来，就是歌手来上呀。好多
2: 明星他可能像有一些比较有实力的，但是他没有什么知名度，然后他上这个歌手帮他翻红了。像张韶涵重新翻红，就是上上届的歌手邀请他来了嘛，然后也是帮助他有翻红了一下。嗯
1: 他，他应该有跟湖南台签一些什么吧？他好像都上湖南
2: 台的节目。对，但是这一届的歌手，我看了一些片段，感觉已经看不明白了。他们是有那种踢管制，来了很多莫名其妙的明星。啊、
1: 我看了一个小片段，就周深唱了一首挺奇怪的歌。但是难度很
2: 大。哦、我看了对我觉得周深那个属于个人技了，不在正常唱歌比赛讨论范围内了。对，那个太牛逼了，我真的看了十遍左右
0: 。跟《好声音》歌手同一期的，其实像中国有嘻哈这些，也算是同一大类的吧，就都是这种已经有一些名气的人，然后有一这种导师制的，然后最后选出来爆红的这种。有嘻哈，我倒是还蛮蛮认真的，第一季每一期都看
1: 。我没有看，我这种就是一个小圈，就是兴趣了，就是可能对这个感兴趣会去看。就不能唱歌，各个年龄段都能欣赏，但是嘻哈可能很多年龄段的人都不会去欣赏
0: 。那在看《中国有嘻哈》之前，其实我也没有没有特意听过，就是 rap 什么的。但还，在这个节目播出之前，你会知道。呃 ，PG One， 你会知道盖，你会知道 Johnny J 吗？也不知道，就是他在他们的圈子里很红，但是其实这个节目还是让他们算让算是让一部分人出圈了吧，成功的。嗯
1: ，我只我但我不知道他们有什么作品，我只知道名字 PG One 嘛，当然是因为一小璐了。Johnny J， 我是这一次大概是因为这个亲你才大概认出认认清楚他的脸。那你是知道有
0: 点晚，我就是 Johnny J 的也蛮多。张丽界的满多歌还是挺不错的，而且其实 PG One 唱歌也，虽然我不喜欢 PG One 的曲风，但他唱歌真的就是跟他们那群人比起来，呃，还是很稳的。不是双冠军嘛 ，PG One 和盖，当年我是比较喜欢盖的，就是参加完这个节目之后，现在已经变成另外一个人了。他现在是那种上节目会说，我说中国，你说万岁，我说中国，你说又这种，哈哈哈哈相信吗？你敢相信吗？当年在节目里面 diss 一切，然后就是句句话都是脏字的这么一个人，他当时的微博叫什么“盖爷只爱钱”之类的，现在就叫周爷盖了。然后你去看他微博，全都是很红很正的那种，“我爱祖国，我热爱我的祖国，我的祖国是世界上最强大的祖国”，全世界。种。
2: 其实我觉得这些 rapper 他们歌曲的，就是程度还，我觉得就是从内容上来说，在他们出名之前，也就是 John J 和他们是不是一个 level 的？他的歌词之前火之前他就比较有名嘛，会有一些什么套路，还有一些歌，其实还会关注的东西比较比较多。但是像 P J Y 什么的这些歌，就是就是你是个垃圾，我 diss 你，全世界都嫉妒我，都是 hater。就我感觉啊，他们。思<音>想就是这么一句话，就是假设全世界与他为敌，我依然是最牛逼。我为啥没有你们呢？因为我没钱。然后现在你们都是瞎了，你等我有一天，就就是这种，没有什么<笑>对，就是就是要
0: 仇视所有的东西，就是他们的，就这就能显，就能显出我的态度。嗯
1: 、喜欢讲态度
0: ，还有跳舞节目呢，我记得还有个那,个那个，我知道，但我没怎么太看过这个节目，也是
1: 网综。也是爱奇艺的吧？
0: 易烊千玺是导师吗
1: ？对，易烊千玺还有那个宋茜啊什么的。
0: 有哪有宋茜？不都是几个男的吗？
1: 韩庚什么的、啊？是吗？我记得怎么有一个节目是有宋茜的。那可能有两个台呃，两个网站都在做。那呢，是那个呃，爱奇艺的那个街舞节目，我记得有宋茜的，因为我看过一小段那个是宋茜、那个陈伟霆和鹿晗、哦。这次创造营就有鹿晗，鹿晗还有那个黄子韬。还有毛不易，反正就是好几个。然后所以说，青你就是要炒选手的热度，然后这个创造营就说要炒导师的热度。最近几年就是这些爱奇艺啊、腾讯搞的呀。对，以前第一趴几乎全是
0: 那个电视综艺，然后到第二个阶段
1: 网综、嗯、就已
0: 经有有的对，就是电电视综艺加网综结合了。虽然是电视台做的综艺，但是网综也会买版权去播。然后大家其实， 2 0一二年以后，都会就是会用网络去看这些节目。到现在几乎就没有什么太多，这些选秀节目好像几乎都是都是那些视频网站在
2: 做，都不是电视台在做了。嗯
0: ，也就是爱奇艺
2: 跟腾讯。啊，其实。的人还是同一批人，只是他们从电视台去了网站，就是大家使用的平台也变了。我们看这些综艺的渠道也
0: 变了，然后选秀节目也随着年代的变化也变了。以前就是选一个唱歌的，选一个跳舞的，现在是选一个人的性格。现在这个节目虽然我没有怎么太看，但是我去看那些 c a s t 其实舞台上表演的那些片段特别少。大部分都是那些台下的东西，就是导师跟选手的交流啊，然后选手自己所谓的努力的一些片段啊。以前的综艺节目不会加这么多台下的东西，那现在就会录很多这种幕后的东西，去突出这些选秀人的人的性格
1: 。他是真秀真人秀呀，对，他它,它不是一个光比赛，他是一个真人秀，还要再加上这种投票跟。线下互动
2: 是像《偶像练习生》，他们在宿舍里的东西占的篇幅也还是挺大的
1: 。对，以前会放的，这次好像不怎么放，因为这次他剪辑实在太慢了。他他他已经第八期了，还在主题曲 C 位的争夺。你说前几期都在干嘛呀？
0: 那他这个节目就也是拍一期播一
1: 期，没有什么，几乎不会提前一点点录，是吗？没有啊，早就录好了。去比赛应该、嗯、结果应该出来了，过年前就拍了好几集了。他们是封闭式的，嗯、他们住在那里是没有手机，然后大家住在那儿可能有两两个月时间吧，两三个月时间，然后大家在那儿录这个节目，录完之后就结束。
0: 那这样不就那这样不就没有赔，就是你选把它选出来的感觉了吗？因为现在虽然不发短信了，但是不是还是会用呃爱奇艺什么的去去给他们投票，然后决定他们的去留，决定他们的、呃、上下吗？那如果是早就已经录好的这个还，还你你的决定还能影响什么呢
1: ？有的，他因为他的排名不是说每一期都要出一个，他可能出了四五期之后会有一个排名，然后正好是跟现在的时间是契合的。比如说他现在节目播放的时间，跟现在的投票的结果是一样的，他会在最后最后插一个结果这样子，然后他现现场会，然后他他通过这个结果就会筛掉一批人，好像是这样子的，就是他不是第一期就会有一个结果，就是他第一期可能没有，他放到第八期的时候有一个结果，但是这个第八期的时候是现在这个时候，所以你现在投票结果是会对节目产生影响的，所以现在。放到现在第八期还没有筛掉任何人， 1 0 9个人都还在。下一期那进度真进度真太慢了。对，下一期就还开始筛人了
2: 。之前偶练大概第一二期就已经定了主题曲的。对他他不一样，他第一期
1: 他前面前面三期吧，可能都是出舞台表演，就是每个人准备自己的小节目。然后炒一些话题什么的，然后后面就来了一个公演，公演就是他们已经排练了，然后才才开始弄这个 C 位，而且这 C 位结果早就知道了，因为他的主题曲早就放了，早就知道结果了。我就无聊看看这个节目
0: 。那行吧，我们要不然来讲一下最近一周的 Happy Hour 或者是那个好物推荐。我好像没有什么 Happy Hour， 都挺不 Happy 的 ，Unhappy。
1: Happy 就是我这两天比前两天瘦了一斤，少吃点还是有点效果的，稍微饿一饿。那我今天晚上吃了碳水，烤冷面加冰冷面，两个冷面
2: 。上周跟 TT 提到的时候就说，这周如果跟大家可以推荐一个东西，就是一个公众号，叫十点美剧。嗯，但是。第一个滑铁卢就是我帮 T T 找那个为你生情，就是又那个的资源，他竟然给老子推的是无字幕的。然后，但是除此之外，我在上面找到所有电影都有，就是类似于1917啊、小丑啊，然后就反正是前一段时间比较火的电影，在上面搜都会有的。嗯，嗯，还挺好用的，大家可以用一下。目前还都没有被封，虽然我们大家都支持正版，但是有时候。
0: 你找干了，找不到资料，是吧？也可以关注一下这个公众号。然后，凡凡上周推荐那个美剧，我有看，第一季我全都看，我第一季全部看完前，如果看完前九集的话，我可能都就是觉得还还可以，但是最后一集就是神反转，特别精彩。你看了吗？没有，怎么回事？你还给人家安利，你自己都不看完？我只要工作，我下班回来什么都不想看。嗯，然但第二季我看了几集就要弃掉了，因为那个男主变得越来越变态，而且第二季的画面我觉得有点血腥，嗯，就我有点看不下去。然后这个剧呢也不太适合吃饭的时候看，我觉得会有。我不太可能是我对于血腥的那个接受能力比较差，因为我就男主一边在这边分解尸体，女主在那边的案板上面切那个猪的肋排。然后两个画面一直切换，一直切换，我就嗯、哦，头皮发麻，我没有办法继续看下去，说会觉得有点难受。嗯，我想分享的就是一个美国的歌手，怎么回事？我们怎么这两周分享的都是一些美国、西的东西，搞搞得好像我们很崇洋媚外似的？但我确实这两天都在听一个美国歌手的歌，是一个呃美国加州的。小男孩的歌叫 Coco， 然后他是一个墨西哥裔的美国人，今年十九岁还是二十岁吧。他曲风就是有点甜，又有点丧，然后又有点浪漫那种风格，我觉得还挺喜欢的。待会我会把他的歌作为片尾曲。听他的歌有一种，就有一种回到我们当年去那个加州那种感觉，然后就感觉他歌里面能听到海浪声，然后又很有一种很想谈恋爱的感觉，就但。又有点丧丧的，就是那种，反正我还蛮喜欢的，推荐给你们听。我前面有发在我们微信群里面。好，今天就聊到这，好，拜拜，嗯、拜
3: 拜，拜拜。